0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce beau samedi midi. Notre émission étant publique et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 impasse de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui un menu qui prêche la consommation, comme d'habitude un modéré et responsable. L'excellence du champagne d'œufs avec son formidable président Fabrice Rosset. Le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invino radio.fm Le concept des vins de garde, on en parlera. L'appellation Sainte-Foy-Bordeaux en compagnie d'Hélène Pio. Sylvie Malice et puis David Cabol et puis Philippe Formag. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors allons-y. Est-ce que vous aimez les galettes, Hélène
1: J'adore ça, surtout quand il y a du beurre dedans.
0: Et des galettes à la Nice ou des galettes normales, des quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites-vous <rire> Qu'est-ce que c'est que ce
1: côté Gainsbourg, hein, qui surgit
0: Absolument pas. Gainsbourg. Bah, écoutez, on en parle avec vous, Sylvie. Racontez-nous là. Qu'est-ce qui se passe entre les galettes, Sylvie Malice Ah
2: bah, en fait euh, c'est, oui, en fait c'est encore la période de la galette euh, du Divin Roi. Et on peut en profiter pour la
3: boire avec des bulles, sinon rien. Ah ouais, par exemple, voyez, moi j'adore uh, « sitting bulles <rire> ». Oui, euh,
2: d- d'accord, vous voyez, d'accord, <rire> tu te calmes, vous voyez du monde ici ce soir. Hein. Ou alors, on peut la déguster avec un pinot. « Meunier, tu dors, ton champagne, ton champagne coule trop vite, en d'autres ?»« coule trop vite ton champagne, dis donc. »« Meunier, tu dors, ton champagne, ton champagne coule trop fort. » Oh là là, attention au choc, hein, Margot. Hein?
3: Attention au choc. L'acidité du champagne et le sucre de la frangipagne, c'est pas bon, ça. Hein? C'est pas bon du tout, dit tout, du tout. <rire> euh, attends, moi par exemple, je suis fan de licoruche. C'est pour ça que je suis devenue une extra-glucide. D'accord Maintenant. Je vois tout partout, de partout, dans les vers, de partout. Je lis tout dans la lit, je lis dans la lit. Par exemple, là, ah, je vois... je L'histoire de la galette, ça, je la vois aussi. Elle a commencé chez les Romains. Un esclave face à un vieux saumur. J'adore. Il a été élu roi d'un jour grâce à une fève. C'était un
0: samedi
3: soir, la fève. <rire> bon, euh, bon, ça va,
2: vous vrez, hein, tout le monde le sait ça, tout le monde le sait ça. À l'époque, comme aujourd'hui, on met un enfant sous la, sous la blanquette avec du shampoing et hop, à chacun, ça part de galette, hein. euh, Oui, 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 le 14e siècle, oh là là, mais, mais quel beau siècle pour créer l'épiphanie l'arrivée des rois mages qui régnaient. Régnier, d'accord. Okay. Euh, en robe vermillon, dans l'étable, au milieu des moutons, euh, Rothschild, orné d'anges, Vougeot, sous le regard de Saint-Joseph, avec ses cadeaux, des, des fétous, des, des rastos, euh, et même une cadiac. <rire> bon, attendez, là, on, euh, on la Vous l'avez, hein C'est exact. ça. À Bordeaux, très jolie appellation. Bon, c'est une pour tout le monde.
3: Parfait. Bon, ça c'est dit. Ah euh, et pourquoi pas manger une galette avec moi Vous verrez Vous verrez Canon, trop belle, célibataire, dynamique, attention, attention Pas bouchonné Je vous vois tout de suite, là. Euh, il est vrai, c'est élégant, délicat et ça n'écrase pas tout. Quoi Quoi Qu'est-ce que tu dis, Margot Bien, bien sûr, je suis légère comme une flûte. Bon, attention, hein. Moi, j'aime bien la galette à l'ananas et
2: au rhum isotier. J'ai trouvé la fève en mordant dedans. Du coup, ben demain, je vais chez le dentiste. J'ai acheté la couronne, sûr.
3: Pendant tout le mois de janvier, en fait, ce que je voulais dire, celui qui a la fève devient le roi d'un jour et choisit sa reine. Choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi. Je suis là, je suis là, sur les chemins qui sentent la noisette.
0: <rire> bravo, Sylvie Manille. Bravo, bravo, bravo. Donc le Génier du vin, ça sera tous les mardis à 20h, c'est ça Oui, à Au partir du, du 30, 30 À partir du 30, quoi. Oui,
3: Théâtre du Gymnase. Et là, on mars. parle
0: que de vin, on rigole, on rigole, on rigole On rigole,
3: c'est un spectacle d'humour, comique, drôle, chouette.
0: Bon, Est-ce
1: qu'on boit
2: aussi On y va,
0: après. Après, mais avec modération, elle est On offre bon, une, mais une oh, dégustation là. après. Alors, Est-ce qu'on donne la, la on on donne la galette
4: On donne la galette
0: une au Sud ouais, Radio, donc c'est reparti Je avec, avec Hélène Chaud, donc journaliste à régal, qui propose aujourd'hui de pétiller, pétiller avec un invité pétillant, ma chère Hélène.
1: Absolument, puisqu'aujourd'hui on a la chance de recevoir Fabrice Rosset. Bonjour Fabrice Rosset. Bonjour. Président directeur général des champagnes d'Eutz et de la marque de Las Frères dans la vallée du Rhône. Membre de la direction générale des champagnes Louis Roderer. Membre du conseil d'administration de la maison de Porto Ramos Pinto à Villanova de Gaia au Portugal. Vous buvez tout le temps
5: Ah oui, bien sûr, il y a toujours une bonne excuse pour lever le verre.
1: Alors, avec modération, je le dis avant que la Martine le précise, monsieur, monsieur. on vous connaît surtout pour votre incroyable carrière dans le Champagne. 22 ans chez Roderère, cette année 22 ans chez deutz puisque vous en êtes donc le PDG depuis 1996. C'est votre chiffre fétiche, 22
5: <rire> Mais ce n'est pas terminé, mais finalement, vous savez, 22, 20, ça fait bon, la, la, les mathématiques sont simples, mais ça ne fait que finalement euh, près d'un quart de l'existence de la maison Dutz.
1: Alors, j'ai lu à propos de vous dans un magazine C'est l'homme pour qui l'expression Une main de fer dans un gant de velours aurait pu être inventée Une élégance à la James Bond période Sean Connery Une détermination à la Lino Ventura dans les Tontons Flingueurs <rire> Un corps de sportif L'homme a, un professe- a été professeur de karaté Et grand adepte de, de boxe américaine Sur qui le costume tomberait c'est quoi, impeccablement C'est quoi
0: c'est Dans, dans Rosset magazine non Moi, Je pense que le journaliste devait <rire> beaucoup aimer <les> Fabrice <rire> Rosset euh,
1: Mais alors c'est, c'est, c'est vrai tout ça le, L'ex-professeur de karaté, le grand adepte de boxe américaine
5: Oui, c'est vrai. Ça a ça représenté une, une dizaine d'années de ma vie, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, bien sûr. Alors, euh, et avant, de, avant de, de, de devenir un missionnaire pour, le, pour la cause du champagne et du vin en général.
1: Alors mais Vous en avez eu plusieurs, parce que vous me dites que vous avez fait ça très jeune, alors que très jeune, moi j'ai lu que vous aviez plaqué la fac de droit pour entrer chez Roderère. C'est vrai aussi
5: ah, C'est vrai aussi. Oui, oui. Plaqué euh, les études euh, pour c'est le une, champagne c'est une, c'est une, Oui, c'est une histoire un peu banale, mais il y a toujours une femme derrière. Qui était un peu pressé, qu'on se marie, donc ben, vous voyez la situation, pourquoi t'enverrais pas des CV quand même, je trouve le temps long. Et puis voilà, j'ai poussé la porte d'un, d'un groupe formidable, avec des gens fabuleux, et puis c'est devenu ma carrière.
1: Vous avez été accueilli par Jean-Claude Rousseau
5: Absolument. Donc euh, euh, du, effectivement
1: le PDG du groupe Roderère, qui, euh, qui depuis a passé la main à son fils Frédéric. Euh, vous, vous êtes euh, d'abord devenu directeur export pour le compte de Champagne, Louis Roederer.
5: Exact. Euh,
1: ça, ça aide de parler plusieurs langues, parce que vous avez quitté la fac, mais vous parlez plusieurs langues quand même.
5: Bah, si on fait de l'export, il vaut mieux, oui. Mmh. Et puis, vous savez, la, les, les maisons de Champagne ont toujours eu une vocation exportatrice très importante, donc parler au moins, pas aussi bien que David, mais une langue, et notamment l'anglaise, c'est,
6: c'est Vous parlez c'est, anglais, David c'est c'est je, je, je me soigne, je fais <rire> des efforts, je prends les cours en ce moment. Et
1: continue et à dire où bon. Il continue à dire « le bouteille bon. » et « la bouchon <rire> », mais on va s'en sortir. Donc, euh, le temps passe. Euh, chez euh, Rodrer vous franchissez les étapes. Vous finissez vice-président en 1996. Mais depuis 1993, vous étiez déjà entré au conseil d'administration de Deutz.
5: Oui, c'est ça. Euh, cette, cette belle maison était un peu la belle ou de dormant de la région champenoise. Et euh, Frédéric Rousseau, euh, avec son père, évidemment, ont jeté leur dévolu sur une maison qui avait traversé les vicissitudes de la, de la vie. Et puis des mauvaises affaires, ça peut arriver à des sociétés, à des gens très bien. Et puis 93, donc euh, le début des années 90, 10, n'était pas facile en Champagne. Oui. Et voilà, cette belle maison était, avait besoin d'un, d'un confort euh, financier, euh, euh, d'un appui. Euh, et c'est arrivé par l'actionnariat de la maison Radrein. Et, et d'un projet, je pense et d'un projet. Cette maison demandait un projet absolument et qui a été initié après trois années de petite observation au conseil d'administration est devenue réalité à partir, disons, de l'exercice 97.
1: Donc euh, à l'époque, Deutz vendait, vendait 600 000 flacons par an. Oui, c'est ça. On en est à combien aujourd'hui
5: 2 350
1: 000. Ah oui, tout de même. Euh, en ayant augmenté la surface du vignoble
5: — Alors là, vous savez, les méthodes d'approvisionnement en Champagne sont, sont de plusieurs ordres. Évidemment, cultivez vos propres raisins si vous avez des propriétés. La maison d'Eutz a une quarantaine d'hectares. Et cette part d'auto-approvisionnement, évidemment, a fondu comme neige au soleil avec l'expansion. Mais ça veut dire que, eh bien, il y a, on n'a pas le monopole des bons raisins dans les, dans les maisons. Il y a 15 000 viticulteurs en Champagne. Et, euh, et des gens qui sont très consciencieux, qui aiment leur métier et qui travaillent la terre avec autant de ma- d'amour et de passion qu'on mm, peut le faire.
1: Euh, alors, puisque vous venez de prononcer le mot « amour », je vous annonce quand même, chers auditeurs, que vous êtes en train d'écouter « L'homme qui a inventé l'amour ».
5: – Ah oui, n'exagérons rien. Ah,
1: – ça, ça claque quand même. – bien, nous avons de la au téléphone, la bonjour.
4: – <rire> L'amour de Dutz, mais l'amour quand même. – L'amour de Dutz,
1: Et, absolument. Parlez-nous de cette cuvée. – Oui, ça, je
4: le
5: revendique. Ben, cette cuvée, écoutez, euh, vous avez rappelé l'historique, euh, 93 euh, arrivée capitalistique de l'actionnariat de, de cette autre maison de champagne, chez Dutz, et euh, premières idées échangées au conseil d'administration et, et voilà moi j'ai, j'ai toujours été un amoureux du blanc de blanc de la maison d'Hutz, pourtant situé dans le royaume du Pinot Noir à Haï, près, près d'Epernay enfin j'aime dire que n'est pas loin d'Haï Épernay au en fait signifie en dessous
6: d'Haï Oui alors
5: ça c'est mmh. et Avenay euh, mmh. avant ou avant, euh, précédant Haï ouais. ce qui prouve bien que Haï euh, c'est l'épicentre C'est le centre, oui absolument ah ben C'est clair — Et ce blanc de blanc, je me, je me disais tout de même qu'avec un, un brin, brin d'autre chose, c'est les Anglais ou les Américains qui disent en, en, dans, dans leur idiome « un, un je-ne-sais-quoi ».— Yes. Oui. — yes. mmh. euh, Un je-ne-sais-quoi. Mmh. Et on pourrait peut-être sublimer ce, ce, ce chardonnay qui est très pur, euh, très minéral, très floral. Enfin là, Philippe et David le décriraient encore bien mieux que moi. – Surtout Philippe. – Et avec une Moi, touche. je le bois.
6: <rire>
0: – Avec modération toujours. Et alors justement, pour les, pour les trouver, ces belles bouteilles, Fabrice, on peut aller où alors vous êtes vendu en France, à l'étranger aussi
5: Oui, bien sûr. Euh, encore mmh. une fois, le, le champagne s'exporte, il s'exporte même très bien. Mmh. Euh, donc on le trouve euh, dans les grands restaurants, euh,
0: dans les, chez les bons cavistes, euh, bien sûr. Et hors de la frontières, Et, vous avez des pays phares, l'Angleterre, les états unis peut-être
5: euh, Oui, l'Angleterre, bien sûr. C'est le premier euh, client, on le sait, de, de la champagne. Pas forcément pour Dutz. Nous avons une très belle distribution euh, dans les pays limitrophes, la Suisse. Il ne même pas qu'on dise de la Suisse que c'est le prolongement des marchés français, mais on y est très fort, comme en, comme en France, en Suède, on a une excellente distribution. – Et d'autres avec la gastronomie, on passe aussi les deux ou hein pas Le champagne et gastronomie ?– Ah, c'est formidable. Le, le champagne est un vin de gastronomie, et, et Deutz en premier lieu, et c'est une, c'est une des, <rire> des cibles préférées pour la marque. Et c'est là où, d'ailleurs, se fait un grand, une grande partie de nos ventes.
0: Qu'est-ce qu'on peut imaginer, Philippe, avec un, un bon champagne d'hôte euh, comme, comme type de plat Un plat, un seul plat, alors
4: Un seul plat oui. euh, Votre classique Sur le brut classique oui, ou sur l'amour sur, de Sur le, de le six, brut classique. Sur un, un crustacé, par exemple. Ça marche très, Et très bien. David vous proposez quoi, vous deux, deux,
6: deux choses selon votre budget. Un bon fromage dur, genre euh, pecorino ou quelque chose comme ça, oui. ou bien des chips c'est excellent des avec chips. des chips. Ouais, l'accord Et vous Fabrice, c'est le meilleur accord pas euh, de chips. suis très éclectique. Euh, KGR, alors, alors il faut il
5: faut non. quand même rappeler non, non, ça que ça marche pas.
0: Le, le choix peut être très vaste. Non, mais vous ah choix, un seul choix. Alors, un, seul choix.
5: Alors, un seul choix Allez, du un bon fromage.
0: Merci beaucoup Hélène, merci également Fabrice. Il au Sud Radio est prêt pour gagner plein de cadeaux en jouant sur vinoradio.fm et s'intéresser à une notion étonnante les vins de garde. Sud Radio, In Vino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant vin Nicolas Paris, au 31 place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz, et puis Hélène Piau, again.
1: Again. Euh, je vous rappelle le principe de ce Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. La semaine dernière, la question était... Parmi ces races de chats, quel nom est aussi celui d'un cépage
0: Vous il y a des questions bizarres, mais bon, c'est comme ça.
1: Oui, on, 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 on ne sait pas qui les fait. Réponse A, l'Abyssin, Réponse B, le mandarin. Réponse C, le persan. Et la bonne réponse était la réponse C, le persan. Bravo Et maintenant, la question de ce week-end. En quelle année la maison d'Eutz a-t-elle été fondée Réponse A, en 1828 Réponse B en 1838 ou réponse C en 1938 pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm dans la rubrique Vino Quiz. Et soyez nombreux parce que le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Len du Sud Radio. accueille maintenant, on retrouve plutôt David Cobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Et il s'intéresse à quoi, David Au vin de garde. C'est quoi Vanguard. un vin de garde, d'ailleurs. Alors,
6: voilà. Il faut je le garder vais... pour soi ou... ouais, on va, on c'est va un en parler. C'est un vin écossais On va en parler. Oui, oui c'est, c'est le corps de garde. Alors. Le, ma question est, garde. combien de divisions Donc euh, je tiens quand même à rappeler l'origine de cette expression, combien de divisions euh, C'était une remarque que euh, Staline, l'éminent dictateur euh, soviétique. Or... Que l'on salue. Oui. Qu'on, qu'on salue. Euh, non, qu'on, pas, pas tellement. Et, et l'autre, on ne va pas le saluer non plus, parce qu'il a répondu à Laval, euh, qui était à l'époque le premier sinistre de France... Euh, et qui, en euh, visite à Moscou, a demandé euh, des faveurs particulières pour le Vatican. Et la réponse de Staline fut « Et alors, le pape, combien de divisions ?» mmh. Donc je trouve que c'est… Euh, bon, ça, ça pose un peu la, la situation. – La bon... poésie. – Alors, euh, rassurez-vous, chers auditeurs, je ne, vais pas, je ne vois vraiment pas de parallèle entre cette définition de l'expression « Combien de divisions ?» et ce dont je vais parler. Donc c'est complètement euh, en dehors de la plaque, hein, comme c'est souvent. –
0: C'est du mur anglais, quoi.
6: C'est un peu bizarre. Je vais vous parler des, des, des vins de garde. Alors, c'est quoi une vin de garde, un vin de garde ben, On peut travailler par opposition. Un vin de garde, c'est un vin euh, qu'on ne boit pas dans l'année suivant sa date de naissance, par exemple. par exemple. Comme un Beaujolais nouveau. Encore que les Beaujolais nouveaux se gardent, certains se gardent très bien, un an, deux ans, trois ans, euh, c'est possible. Donc, un vin de garde, c'est un vin qui est destiné, dès son origine, à être vieilli avant d'être bu. Alors ça, c'est une partie de la production vinicole du monde, ce n'est pas la totalité. Et si on regarde les statistiques aujourd'hui, on estime que sur le plan mondial, 90% des vins produits sont bus dans la semaine, voire le mois, suivant leur acte d'achat. Alors ça, ça fait réfléchir, ça veut dire que seulement 10% des vins achetés Sont destinés à vieillir. Sont destinés à être mis dans une cave. Alors pourquoi Ça, c'est quelque part une proportion qui est en déclin très très fortement depuis quelques années. Et et pourquoi Ben C'est assez facile, on peut expliquer ça par la la sociologie et la démographie. Euh, Les gens vivent de plus en plus dans les villes. Qu'est-ce qu'on a dans les villes On a des appartements. Les appartements n'ont pas de caves. Ou bien les caves sont mal. Euh, gérés sur le plan de, la, de l'hygrométrie et de la température, ou sont souvent visités par les voleurs. Ils sont cambriolés. C'est un vrai problème. Donc on a des solutions pour ceux qui veulent garder des vins. C'est soit vivre à la campagne avec quelque chose de bien caché, soit de sous-traiter son stockage. Mais statistiquement, les gens gardent les vins de moins en moins longtemps. Euh, ça, ça a posé un problème, une sorte de, 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 la, de... La définition d'un vin de garde, c'est un vin, on pourrait aussi le définir autrement, par le profil euh, gustatif du vin. Un vin qui a le potentiel de s'améliorer avec le temps. C'est-à-dire, par bah, implication... Il n'est pas nécessairement à son optimum lorsqu'il a une, sort une en vie bouteille. du
0: vin, David. Est-ce qu'un vin peut être bon sur six mois, un an, moins bon, bout trois ans, repartir après ouais, alors Et ça, si c'est... oui, comment on fait Alors, on ça, parle. C'est, ça, c'est
6: terriblement compliqué. Et on pourrait même dire que c'est presque un thèse pour un, un bac philo, cette affaire-là. Parce que moi, je rêve du jour où, dans le bac philo, il y a une question sur le vin. Ça serait formidable. Un peu comme tu Mais... dis, Malice, vous un peu une philosophe du vin, vous,
0: non Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. la poésie, Une humoriste, est... une philosophe
2: <rire> du vin, tout à fait. C'est,
6: c'est bien d'être un philosophe humoriste.
2: Tout à fait.
6: Mais c'est... c'est
2: exactement ça.
6: <rire> la vie du vin est, est variable. Alors, il va varier en fonction de, de la nature du vin. Il va varier en fonction de t- ses conditions de stockage. Parce que pour qu'un vin puisse être bénéficié d'une garde, il faut que les conditions de stockage soient parfaites. Soient, euh, en tout cas, optimales. Euh, mais un vin va effectivement fluctuer. Il y a des vins qui, on dit, se ferment. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, des 2010 de Bordeaux, qui a un grand millésime et qui est en train de se fermer un peu. Euh, après, ça va s'ouvrir. Il y a des vins qui, qui restent très bons tout le temps. Et ça, on va le voir euh, demain, parce que je vais parler des adaptations à ce phénomène-là que les vinificateurs et les vignerons producteurs ont fait. Euh, c'est, il a été nécessaire, sur les, les 20-30 dernières années, de, d'opérer une sorte de révolution viticole et vinicole dans la manière de, de regarder le raisin et de regarder la manière d'extraire la matière du, du, du raisin. Alors, les vins de garde peuvent être blancs, ils peuvent être rouges également. Euh, rouges, ils sont certainement, mais il y a des blancs qui ont une destinée de, de garde, je pense, aux blancs de Bourgogne. Et là, depuis quelques années, on constate que pour améliorer le goût des vins dans la jeunesse, c'est-à-dire la rondeur, la fraîcheur, le fruité... Eh bien, parfois, on les a oxydés un peu trop fortement et la durée de conservation a fortement baissé. C'est le phénomène qu'on appelle le primox, ou le prémature oxydation, qui a frappé beaucoup de grands noms de Bourgogne. Les Américains sont des grands aficionados de ces vins-là et les stockent et les revendent et les boivent plus tard et ont été très souvent déçus par la capacité de garde. Donc, on a été obligé de réfléchir sur les techniques de vinification pour améliorer la capacité de garde des vins blancs, et quelque part, pour rendre les vins rouges qui se gardaient très bien, parce qu'ils étaient protégés par les tanins et, et les antioxydants dans la coloration, euh, de, de les rendre plus buvables jeunes. Ça, c'est je vais en parler la... demain. demain. Oui. David, est-ce qu'on peut
4: donner comme indication aux gens qui nous écoutent, par exemple, que c'est un vin qui est dessus de Vieille Vigne, enfin, c'est marqué sur l'étiquette, est-ce que ça, ça peut être considéré comme un vin de garde Est-ce qu'un vin plus cher, par exemple dans la gamme, en général, peut être considéré comme
6: Alors, plutôt un garde. C'est, c'est une question ce intéressante. La seule certitude de quelque chose sur lequel il est marqué vieille vine, c'est qu'il sera plus cher que s'il n'avait pas marqué vieille vine. Oui, donc c'est, 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 cher, c'est voilà. aussi un, un petit truc voilà, marqué. Mais il est vrai que, d'une manière générale, une vigne vieille va produire moins, donc va produire des raisins plus concentrés. Un raisin plus concentré va donner une capacité de garde supérieure. En général, oui.
0: Bon, David Cobol, vous savez quoi On vous garde. Alors, une vidéo sur radio, Retourne maintenant Philippe Orbrac, le président de la Sommellerie française, pour une balade dans le Bordelais.
4: Et ce sont des vins de garde en général à Bordeaux ou pas, Philippe Oui, ça fait partie des régions auxquelles on fait référence quand on parle des vins de garde, notamment les rouges du Bordelais. Ce qui, ce qui, les, les éléments constituants qui permettent de la garde, c'est finalement l'alcool, c'est un bon conservateur, ce sont les tanins, parce que les tannins ont le pouvoir antioxydant. Et cette, cette astringence particulière, quand on goûte un vin jeune qui est assez tannique, assez puissant, on se dit bon, il faut l'attendre. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire parce qu'il n'est pas trop buvable. Parfois, on quoi. l'attend
6: et il reste un Il y a
4: des années, je pense, 75 par ouais. exemple, ouais, ça ouais, a on été longtemps. Voilà. Ouais. Et le troisième élément très important, c'est l'acidité, hum. qui est quand même l'élément qui permet de garder les bonnes, les, 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 les bonnes bactéries, j'allais dire en tout cas, que le vin ne se dégrade pas trop vite. La combinaison de trois facteurs donne vraiment des veines garde et on a ça dans le bordelais. Et on peut Donc, rajouter pour les vins, approprier le sucre, évidemment. Exactement. Pour les vins licoreux, ça, 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 ça complète effectivement la panoplie. Alors dans le Bordelais et dans l'appellation dont j'ai envie de parler aujourd'hui, qui s'appelle Sainte-Foy-de-Bordeaux, c'est le cas finalement, on peut produire à la fois, et on peut rencontrer des vins de garde et des vins plus accessibles. On y produit essentiellement du rouge, parce que dans cette petite appellation, 280 hectares, donc c'est pas vraiment grand comme appellation. Un peu comme
0: hectares,
4: euh, Exactement, un petit peu moins même que jean Chambertin. situé dans la partie nord du secteur de l'Entre-deux-Mers, Limitrophe avec, euh, sur, les, sur les rives de la, de la Dordogne donc pas très loin géographiquement de, du secteur du Libournais en tout cas plus près du Libournais que de la ville de Bordeaux euh, c'est une appellation euh, qui est finalement relativement récente c'est pas partie des anciennes appellations historiques dont les Romains <rire> ou, ou, les, ou les Anglais à leur époque euh, parce qu'ils ont quand même habité pas, pas mal de temps dans ce secteur là les Anglais j'ai pas mal
6: des appellations ce qu'ils voulaient c'est du vin de Bordeaux point Exactement. Et d'ailleurs,
4: d'ailleurs, l'essentiel des vins rouges revendiqués dans cette région sont revendiqués sous l'appellation Bordeaux, simplement au Bordeaux supérieur. Donc c'est une appellation revendiquable, mais beaucoup de gens ne la revendiquent pas finalement. Donc elle est assez peu visible. Et c'est un peu dommage parce que c'est, c'est un terroir qui borde donc la, la Dordogne, qui est vraiment très intéressant, qui donne, je disais, 80% de vins rouges élaborés à partir essentiellement de Merlot. On est quand même très marqué en dans le Libournais, par le Libournais, dans ce coin-là, euh, complé- com- complété par du Cabernet Sauvignon du Cabernet France, ça c'est assez classique, euh, pour, les, pour les Blancs, qui représentent effectivement une toute petite minorité. On a essentiellement euh, les cépages traditionnels, Sauvignon, Sémillon ou Muscadelle. Mais comme de temps en temps, on trouve dans ce coin, on a pas mal d'unis blanc et on ne sait pas trop Tiens. ça, mmh. du colombard et même du Merlot blanc également
6: qui rentre dans la composition de, des 27 appellations. David Cobol, moi j'ai une question d'ordre philosophique pour Philippe. À oh quoi, là ça, là à quoi ça sert une appellation que personne ne revendique Ça donne des possibilités, <rire> ça fait
4: rêver les gens finalement. Euh, et euh, c'est vrai que euh, c'est compliqué pour les gens qui finalement vendent Qu'est-ce très facilement c'est aidez-le Philippe là parce non, mais
0: que c'est, c'est compliqué. Si, si, si elle est à c'est
4: personne pas elle est
1: à tout le monde et c'est beau, ça vous voit comme
4: réponse c'est une option possible <rire> et, c'est, et c'est, c'est une bonne question de la part de David comme, comme souvent euh, parce qu'il y a des gens qui revendiquent cette appellation mais quand elle n'est pas très connue ce qui ouais. est le cas de 5 après,
0: fois, ça
4: s'appelle cinq fois Bordeaux ça permet déjà ça permet déjà de rattacher le nom Bordeaux qui est un nom extrêmement en vendeur, ah, mais effectivement, il oui. n'y a, a, ah oui. a, a, a pas... Et ils vendent des fois, par, et c'est le cas par exemple en Provence pour la Londe qui est très peu revendiqué par les gens qui produisent ou frais jus, encore, qu'on ne voit jamais sur les étiquettes. La problématique, ce sont des contraintes complémentaires avec des baisses de rendement pour éventuellement souvent une, une, une valorisation en termes de prix ouais, ouais, pas terrible. qui n'est pas, beaucoup pas plus tellement score. valable. Donc ouais. du coup, c'est moins facile. En même temps, si personne ne revendique, elle n'a jamais la neutralité ni la valorisation financière suffisante. Donc, c'est un peu Comment est-ce que ça coûte
0: une bonne bouteille de, de C-20, Philippe
4: Alors, on a des cuvées à partir, un peu moins de 10 euros, D'accord. souvent. Après, il y a comme toujours des cuvées spéciales qui coûtent... Euh, nettement plus cher. – Et elle, elle valent ce plus
0: prix-là, plus là, les cuivées spéciales selon vous ?– Les
4: cuvées spéciales, on va retrouver un peu le, 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 le schéma dont on parlait tout à l'heure, c'est plus de garde, mmh. plus concentré euh, en matière, des petits rendements sûrement inférieurs, ou en tout cas des tris qui font qu'on a une, une matière plus concentrée, des élevages souvent plus longs, un peu ouais. plus valorisants, euh, le bois qui passe par là euh, apporte aussi euh, cette, cette nature-là, et donc du coup euh, ces, ces vagues-là sont, sont plus considérées comme des vagues de garde, et ils sont effectivement un peu plus chers soit des fois nettement plus cher parce que ça peut aller de 10 euros à 30 euros par exemple oui. dans, dans, dans la même appellation euh, les vins sont des, 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 plutôt des vins de gastronomie hein, même si on a la souplesse du Merlot on a quand même du tempérament la plupart du temps dans ces vins là ce sont des, des jolis vins de, de, de plat euh, de, de, de viande, de, de rôti euh, l'agneau bientôt arrivé dans, dans une saison qui va nous permettre de, d'apprécier l'agneau là, dans quelques temps Mais on commence déjà à trouver des magnifiques agneaux de cisteron en ce moment, euh, ça va très bien euh, et puis de temps en temps sur des rouges un peu plus tendres ouais, la là, fameuse l'emploi de à Poyade, la Bordelaise. ça va, ça va au tripette, oui non, oh, c'est très bien mais là, là on s'éloigne un peu puis je pense oui, à oui, ça parce que, que je viens d'un côté qui là. est magnifique en ce <rire> moment alors deux trois domaines quand même hein, le château Piquant, par exemple mmh. le château des Vacs le château Marté ou encore le, le château Champ des treilles
0: merci beaucoup Philippe Forbac fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisé chez Nicolas Paris, au restaurant Baravin Nicolas Paris, place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.